0: Radio Bukowski presenta
1: Vuelo Subterráneo desde shangri -La. Conduce Guillermo Leito
2: Bienvenidos a Vuelo Subterráneo del shangri -La. Hoy día tengo una invitada muy especial eh, estoy muy contento también de que sea una amiga y que represente a todas esas mujeres poderosas que han decidido dedicarse a este arte de la música voy a invitar a Liliana Riquelme, una querida amiga mía. Eh, hola Liliana, bienvenida.
0: Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación. Muy, muy, muy contenta de tu invitación a conversar de música un ratito.
2: Yo te agradezco el tiempo, no ha sido tan fácil como a mí me habría gustado, pero eh, salvo algunos impas, eh, no tan tecnológico a ese, eh, ya estamos juntos. Liliana, nosotros hemos compartido algunos escenarios, pero nos vamos a enfocar en tu carrera, ¿no? ¿Cómo comienzas tú en el mundo de la música? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Había música en tu casa, por ejemplo?
0: Sí, había música en mi casa. Eh, mi papá es eh, pianista aficionado, guitarrista aficionado y cantante, yo diría que casi profesional, porque ha dedicado toda su vida a cantar y, y lo hace muy bien hasta el día de hoy. Él tiene 70 años y tiene su banda y, 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 y canta en público bueno, hasta antes de la pandemia. Canta muy bien, además. Y, y eso yo creo que hizo que mi, mi inclinación fuera natural hacia el cantar, más que hacia un instrumento, aunque yo toqué guitarra en algún momento también, pero más hacia el cantar. Y estando en el colegio eh, apareció una profesora preciosa de música, eh, que dirigía el coro también, y ahí entré a, a cantar ya de manera más, eh, analítica, por así decirlo, sabiendo qué es lo que estaba haciendo, aprendiendo de respiración, de colocación, y esto muy niña, así, 13, 14 años. Y eh, ahí, así empezó todo. Junto con eso estaban unos tíos folcloristas que fueron poniendo ahí los ingredientes que después fueron definiendo lo que iba a ser mi gusto musical de adulto.
2: Mira, y tocaste justo el punto donde yo quería llegar, que es tus raíces musicales. Yo conozco tu labor como cantante de jazz, ¿no? Eh, tu sede es Concepción pero yo sé que tu música ha viajado por el mundo también pero me interesa esta raíz folclórica de tu música, yo tuve la oportunidad de escuchar eh, desde, desde hace tiempo tus producciones y me parece que hay un, un, una profunda búsqueda ¿no? por esas raíces, cuéntanos qué significa para ti eso yo, eh,
0: yo he pensado bastante ¿eh? porque eh, bueno, se refleja en mi disco una, una raíz folclórica sin ser un disco de folclore. De hecho, eh, cuando hemos tenido que catalogarlo para alguna disquería o algo, nos cuesta saber en qué, en qué bloque va. No es folclore, no es música popular tampoco, eh, de plano. Eh, y finalmente... Hay categorías híbridas, músicas del mundo y cosas así en las que, en las que puede ir. Pero la raíz del folclore, como tú dices, es, eh, me atraviesa. Y esto viene de niña. Eh, yo recuerdo haber ido, por ejemplo, a encuentros de payadores, eh, siendo muy chica, 11 años, y haberlo disfrutado mucho, estas ruedas de payadores que se hacían, me llamaba mucho la atención que a través de la improvisación ellos pudieran hacer una poesía tan fina. Eh, decimando o haciendo coplas eh, me, me llamaba también mucho la atención cuando hacían estas décimas de pie forzado en que la gente les daba un verso y ellos muy creativamente tenían que ir haciendo poesía sobre ese verso de remate con el que obligadamente tenían que terminar o esto, estos duelos entre payadores en que estaban buscando en definitiva quién era el más ingenioso para ir a la rima de, la, de determinada palabra, pero que no fuera la rima por rimar, sino que tenían que estar contando una historia rimada, que no es lo mismo que buscar la rima artificialmente. Y después, eh, bueno, junto con eso venía la escucha de mucha música folclórica, y después en la universidad entré a un grupo precioso que se llamaba Pinares, que hacía música campesina. Y ahí entendí la diferencia entre lo que denominamos música folclórica y lo que se denomina música de la tradición. Porque el folclore en definitiva se está moviendo y lo estamos construyendo todos los días y estamos tomando cosas de la raíz y las vamos modificando según nuestra propia experiencia y, y un poco creo que desde ese punto de vista mi disco es folclórico. Es un folclore que se movió nomás un poquito, que se movió a lo a los 40 años que tenemos los ejecutantes, digamos, y que tenemos eh, inquietudes, pero tenemos otras experiencias también musicales. Y en este grupo Pinares, que se hacía música campesina, dije, esto es, y no sé por qué, me produce tremenda identificación. No, yo no soy del campo, yo no he ordeñado nunca una vaca, nunca he salido a buscar huevo al gallinero. Y sin embargo esto me produce una tremenda identificación, un pulso. Es un pulso que como chilenos o como latinoamericanos sentimos eh, que es innegable. Y, y después de esta pasada por Pinares vino ya más vieja, hace unos seis, siete años atrás, el encuentro con las mujeres cantoras. Seis cantoras es mi agrupación. Y ahí estamos recreando música recopilada en la séptima y octava región, en los, de los años 60 a 80 más o menos, por mujeres cantoras eh, de los campos. Y nuevamente sentí eso, ese pulso, esa identificación, eh, que produce en definitiva identidad. Y eso es lo que andamos buscando todos. Eso nos hace vibrar el corazón cuando nos identificamos con algo. Y yo lo encontré, sin ser campesina, como te digo, lo encontré en el folclore Me parece fascinante, no sé, es una memoria genética, es una manera de hablar. Mira, por ejemplo, yo te estoy diciendo, es una memoria genética, es una manera de hablar, y te estoy folcloreando.
2: Hay un canto ahí.
0: Y te estoy folcloreando en nuestra conversación, ¿te fijas?
2: Sí, mira, qué lindo lo que estás diciendo, porque además... Eh, a mí me hace mucho, mucho sentido, ¿no? Eh, eh, objetivamente, yo quería que tú fueras eh, mi invitada de marzo, porque marzo es un mes muy especial eh, para las mujeres del mundo. Y lo que tú estás diciendo es una tradición cantada oral, ¿no? Eh, uh -huh. Que se transmitía entre las mujeres. Ah, Esta es sí. una tradición que yo entiendo existe en, en Chile, pero también existe en otros lugares. Eh, que son las mujeres las que en las ruedas ¿no? van generando esta, esta especie de, de historia cantada ¿no? de, los, sí. de las personas, que es muy lindo cuéntame eh, Liliana, esto de ser músico independiente yo sé que tú tienes otras labores como profesional pero eh, sé que dedicas gran parte de tu vida a la música eh, uh -huh. ¿qué implica enfrentarse a, un, a este mercado musical? ¿no es cierto que existe siendo un, una músico independiente?
0: Eh, mira, yo he intentado bueno, es como de perogruir decir que es difícil ¿eh? uh. y, y he tratado de sortear esa dificultad sin éxito eh, a veces eh, encargando a terceras personas porque yo he dicho, bueno, no es mi área a lo mejor hay tal vez un periodista o un productor, alguien que pueda ser más eficiente en colocar esta música. Y, y no, 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 no cala en, en lo popular, digamos. Sin embargo, cuando hacemos funciones en vivo, está generalmente lleno, eh, hay una muy buena conexión eh, hay una muy buena vibración, un, 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 un movimiento en la sala que, que es de mucho feedback, y si, y si intentamos colocar los discos a la salida, se venden mucho. Sin embargo, cuando están puestos en una tienda, eh, no son atractivos, y no sé dónde está el error, será un, un, un problema de difusión del estilo, pero no solo me pasa a mí, yo he conversado con otros, otros músicos, más o menos del estilo y están en la misma situación que yo ¿cómo nos damos a conocer más? ¿es un problema del estilo? ¿es un problema de, de, de no tener cabida en radios? me enteré por ejemplo en el proceso de que para las radios eh, algunas lo que había que hacer era pagar tu colocación en, en la playlist y eso lo hacía el sello y uno no tiene sello y por lo tanto no entra con el con la obligación de poner música chilena fueron colocando algunas cosas pero tampoco somos nosotros los independientes de regiones los que tenemos un lugar ahí claro. eh, entonces eh, en algún momento yo creo que recién sacado el disco que salió en el año 2014 durante el año 2015 tuve como una eh, desesperación dije tanto esfuerzo y se va a quedar ahí eh, y, y ahora me, me calmé un poco en el sentido de que eh, ese pulso no está para ser masivo. Ese pulso está, está disponible y está para quien lo quiera disfrutar conmigo. Yo lo voy a seguir pulsando. Yo voy a seguir haciendo canciones de este tipo y las voy a seguir grabando. Y las pongo para compartirlas sin desesperación.
2: Una postura viale, yo, eh, valiente, ¿no? Y, uh -huh. y, y también honesta, entiendo yo, yo te conozco mucho, entonces creo que, que he visto tu, tu espíritu musical no decaer en distintos estilos, y a mí lo que me llama la atención es este disco del cual tú estás hablando, y nosotros queremos uh -huh. cooperar un poco, ¿no? En esto que no, que se, se conozca. Eh, a través de Radio Bukowski estamos llegando a 80 países, ¿no? Entonces,
0: Muchas gracias, Ian.
2: No, a ti por participar, cuéntanos un poco cómo se llama el disco, eh, quiénes participan como músicos y dónde lo grabaste. Ya.
0: Yeah. El disco se llama Canciones Bien Bienintencionadas. Eh, el, el título fue una mezcla de una de las canciones que fue la primera eh, eh, que trabajamos junto a Rodrigo Álvarez, el bajista que se llama Mentiría Bienintencionada eh, entonces quedó como la palabra bienintencionada resonando y después dije ya ¿estas son, ¿qué son? y en esta misma búsqueda de si eran folclore si eran, porque era, también tiene alguna, algunas inclusiones de jazz que se las dieron los músicos que son, que son jazzistas yo no soy cantante de jazz eh, y que eran finalmente eran canciones y <ríe> y bien intencionada, y ese fue el, el nombre del disco. Son 12 canciones más un bonus track, son nueve canciones de mi autoría, hay tres eh, que no lo son, las que no son de mi autoría es una cumbia, de Jairo Varela, eh, está eh, Los colores de Manuel García, con quien conversé yo el, el hecho de grabarla y me la autorizó muy generosamente, eh, y está El hijo arrepentido de Violeta Parra, y Nicanor Parra en una ejecución preciosa de Yayo Durán el, el guitarrista participaron como músicos eh, Pablo Lara en el teclado Rodrigo Álvarez en el contrabajo y bajo eléctrico Yayo Durán en las guitarras acústica y eléctrica Víctor Enríquez en la batería Juan Pablo López en las percusiones y yo cantando esos mm. son los músicos un los arregladores, no, maravilloso. Los arregladores sí. fueron eh, de algunos temas, Rodrigo Álvarez, eh, Pablo Lara y Yayo Durán. Ellos tres hicieron arreglos para mis composiciones y para los temas del disco. Lo grabamos en el año, entre los años 2013 y 2014 en Estudio Raíz, acá en Concepción. Eh, y luego se masterizó en Santiago, en Clio Mastering. Eh, también tiene un trabajo de arte muy bonito que, que hasta no hacer el disco no sabía que era una parte tan importante de una producción musical. Y ah, te cuento la anécdota del, 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 del arte, mira.
2: Por favor. Nosotros
0: hi, hicimos, eh, hicimos el trabajo con la diseñadora que se llama Luna Costantini, ella es italiana. Y eh, yo lo quería en color cartón, lo más rústico posible. Entonces ella fue a Santiago, a la empresa de, de impresión, imprimió en cartón, y me dice, queda precioso, tenías razón, esto va a funcionar, mi diseño sobre el, sobre el cartón color cartón queda muy bonito. Vuelve, me lo entrega, pasa una semana, y yo digo, Luna, necesitamos una reunión. ¿Qué pasó? Y le muestro la, la, la carátula que ella le habían impreso como, como, como muestra, ¿no? Y estaba inflada, Guillermo, con, con la humedad de Concepción. Claro. En Santiago funcionó, pero en el sur de Chile no funcionaba. No
2: funciona, qué buena.
0: Así es que después pues, ella, la diseñadora, junto a otros artistas de diseño, tuvieron que inventar un sistema semi-plastificado para que no se inflara, pero que conservara la textura cartonada. Un proceso súper, súper completo, súper bonito. Para quien lo quiera emprender, les digo, eh, es,
1: pega. es pega. pero es muy bonito.
2: De ahí lo importante de la preproducción a veces, ¿no?
1: Mm.
2: Saber para sí. dónde uno va con todas esas cosas, porque son impredecibles. Sí. Querida Eso, Liliana, mm. oye, ha sido un placer para mí compartir estos minutos contigo. Te quiero dar gracias de corazón, un abrazo fraterno. Y invita tú a nuestros amigos de Vuelo Subterráneo desde Changrilá a escuchar estas canciones que vamos a, a oír.
0: Oye, Guillermo, amirante antes de agradecerte a ti. Eh, sé que estás haciendo un trabajo de visibilización importante a través de tu programa, escogiendo justamente músicos independientes y, y conversando. Yo creo que es, es una pega muy valiosa, muy valiosa la que tú estás haciendo desde como músico local, te lo, te lo agradezco mucho. Excelente. Y la música, eh, acabo de decir músico local, y al final la música es para todos y para todo el mundo, así es que eso también es parte de la pega que tú estás haciendo, te la agradezco mucho.
2: Un abrazo grande. Y Un abrazo grande. Voy a invitar a nuestros oyentes de Vuelo Subterráneo a escuchar estas canciones de Liana Riquelme, que como ella dijo, son de raíz folclórica, pero curiosas <ríe> un abrazo para pero, ustedes y los invito a escuchar estas excelentes canciones
1: un
0: abrazo Ay, Guillermo
2: un abrazo
1: estamos compartiendo estamos. Vuelo Subterráneo ¿Ya? en Radio Moscú. Así preparo el mejor vestido Y se consume un viejo cigarro Con la impaciencia como testigo Pondré en la mesa mi mejor vino Voy a inventarte con tanta ausencia Vas a abrazarme más firme que antes Vas a querer quedarte Luz
2: Abajo, ton, can, ton, uy,
1: chi, chi, chin, chin, Nos despedimos a mediados de ese mes, y al poco tiempo ya te comencé a soñar. Era tu risa, me venías a buscar Eran los muertos que salían a pasear En un hotel. Y te esperamos como siempre en la estación Con muchas risas, juegos y hasta una canción Pues cada año salían a visitar a los amigos que tuvieron que dejar entre que como un día hoy decir tuviste el don de hacerme bien y así tu abrazo lo agradezco nos veremos otra vez. Si es la niebla de que hablaba Joan Manuel Es que con tinta llega la lágrima al papel Porque hay canciones que no volveré a cantar Nunca más Nos despedimos a mediados de ese mes Y al poco tiempo yo te comencé a soñar Me falta un año para vos cuando los muertos salgan de nuevo a pasear Increar. Que como un día voy decir Tuviste el don de hacerme bien Y así tu abrazo lo agradezco Nos veremos otra vez Juan arriba y en una noche estrellada yo vi descrito en el